0: Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu quero pensar com você sobre esperança em meio ao sofrimento. E esse tema ele surge exatamente por conta de todo o envolvimento desse processo de enfrentamento entre Rússia e Ucrânia, eu e você estamos sendo bombardeados de informações, eu e você estamos sendo até mesmo assim afligidos por algumas imagens, imagens de pais abandonando a própria, a própria família, não é verdade, a fim de guerrear pela sua nação filhos que estão sendo separados dos seus pais, sem qualquer expectativa de vê-los novamente. E eu comecei a me perguntar, como nutrir esperança em meio à tragédia? Como alimentar no nosso coração esperança em meio ao sofrimento? Como alimentar em nós a certeza de que existe em Deus esperança, mesmo quando tudo conspira contra nós, ou tudo conspira em favor ah, de outra circunstância. Esse texto de Marcos 9, ele se repete, ah, o evento, tanto em Lucas 9, quanto em Mateus 17, mas eu preferi fazer a leitura de Marcos 9, por duas razões, eu vou destacá-las aqui, enquanto estiver compartilhando com você a palavra, por isso eu peço que você preste muita atenção. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos? Quando chegaram quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus, Pedro e Tiago e João passaram a noite anterior no alto do monte, e lá no alto do monte, Pedro, Tiago e João tiveram então aquele vislumbre da visitação da glória de Deus, quando Jesus passa pelo processo da metamorfose, é, é o tal do monte da transfiguração, quando então aparecem Moisés, Elias, a Bíblia diz que ao amanhecer, os três discípulos que permaneceram com Jesus no alto do monte durante a noite, eles então chegam no Vale, e no vale, exatamente no vale, eles se deparam com um sofrimento, um sofrimento que marcou a história de um pai. É exatamente esse o contexto, é exatamente este o pano de fundo do texto que nós estamos lendo. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, Três estiveram com Jesus, doze menos três, nove. Ou seja, quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram onde estavam os outros nove discípulos, Jesus, Pedro, Tiago e João viram uma grande multidão ao redor dos nove discípulos e também os mestres da lei, discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus... Todo o povo ficou muito surpreso e correu para cumprimentar Jesus. Jesus então perguntou, o que vocês estão discutindo? Um homem que estava no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar. E, e é interessante que onde quer que o apanha, joga-o no chão. Ele espuma, ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu então Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o oh menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito imundo que oprimia aquele garoto, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus então perguntou àquele pai, aquele pai angustiado, sofrido: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: o oh teu único filho vive dessa forma desde a sua infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e também na água e o objetivo é um só, é matá-lo, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus então disse, se podes, ah não, tudo é possível ao que crê. aleluia Imediatamente o pai do menino exclamou Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando Imediatamente repreendeu o espírito imundo Dizendo, espírito mudo e surdo Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele o Espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus, Aleluia. tomando o menino pela mão, o levantou Aleluia. e ele ficou em pé. Aleluia. Aleluia. Sofrimento em meio à esperança, em meio ao sofrimento. Eu já habitei nesse texto aqui algumas vezes na minha jornada pastoral. E nesta semana eu fui novamente levado a, a me lembrar de alguns princípios que estão impregnados nessa experiência, experiência dolorosa, experiência sofrida. Olhar para esse texto e olhar para esse texto não no olhar crítico, não no olhar de análise ou um olhar analítico, não no olhar investigativo, mas olhar para esse texto com um olhar devocional, olhar para esse texto banhado de compaixão no coração, é olhar e habitar num cenário completamente desconfortável, sabe gente? Eu tenho descoberto ao longo dos meus anos de peregrinação espiritual, que enxergar Deus pela pelas lentes da dor enxergar Deus pelas lentes do sofrimento enxergar Deus pelas lentes da guerra enxergar Deus pelas lentes do caos, enxergar Deus pelas lentes do enfrentamento nunca nos será natural nunca nos será fácil perceber Deus agindo ou perceber Deus tão presente perceber Deus caminhando conosco perceber Deus tocando em nós, perceber Deus agindo em nosso favor no momento em que estamos trilhando a estrada do sofrimento, não é uma realidade fácil. Na verdade, quando nós estamos sofrendo, em vez de fé, o que habita é a dúvida, nós começamos a questionar. Nós somos oprimidos por diversos motivos. Nós somos pressionados por dúvidas sinceras, por temores diários. Por exemplo, eu não sei se você já experimentou cenários de sofrimento. Eu não sei se você já passou por alguns cenários, cenários em que você se viu completamente limitado e você teve certeza da sua impotência em cenários em que a força do seu braço não consegue resgatar você, cenários em que os seus recursos não são capazes de resolver os problemas se você já experimentou momentos de dores. Algumas questões já brotaram em seus lábios, como por exemplo, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu fico pensando comigo, Muitas pessoas nesse exato momento na Ucrânia devem estar se perguntando, onde Deus está que permite um homem como aquele fazer o que está fazendo com a nossa nação? Se você já esteve envolvido em cenário de sofrimento, se você já esteve envolvido em cenários de desafios, por certo, algumas questões e questões sinceras já brotaram em seu coração e já foram proferidas pelos seus lábios, como, por exemplo, por que pessoas comprometidas com a prática do bem são inseridas em cenários de sofrimentos terríveis? Sabe, gente, eu tenho percebido que que enxergar Deus na estrada do sofrimento, humanamente falando, é, é quase que impossível. Sentir Deus presente, enquanto estamos no vendaval, humanamente falando, é, é quase impossível. Lembrar-me de que Jesus está no barco, quando eu ouço a fúria do vento, humanamente, é quase impossível, mas a grande verdade é que viver em cenário de sofrimento faz a gente habitar num dualismo de sentimentos. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Vocês estão vivos? Amém ou não amém? Quando estamos sofrendo, e eu penso que muitos que estão envolvidos naquele processo de enfrentamento, quando estamos sofrendo, somos agarrados por um dualismo de sentimento. Ao mesmo tempo que queremos acreditar que Deus permanece conosco, ao mesmo tempo que queremos acreditar que a mão de Deus está sobre nós, mesmo nos momentos ruins da nossa caminhada, ao mesmo tempo que queremos acreditar que Deus está presente e está perto, por algumas razões, nós duvidamos que isso seja possível. A sensação é de abandono, a sensação é de solidão, a sensação é que todo mundo se foi e não é nós, eu fiquei. Alguém já se sentiu assim em algum momento da vida? Sabe, quando estamos atravessando momentos ruins... Ao mesmo tempo que queremos acreditar que a bondade de Deus permanece nos acompanhando, ao mesmo tempo que queremos acreditar que a graça de Deus é infalível, ao mesmo tempo que queremos acreditar que Deus nunca falha, nós somos também tentados a duvidar de que Deus está cuidando da gente e nos dando a companhia do Espírito Santo. Sabe, pessoal, existe muita gente que um dia acreditou, existe muita gente que um dia decidiu confiar em Deus, existe muita gente que um dia decidiu acreditar que Deus nunca falha, nunca erra, que está sempre presente, que não me abandona, que não me desampara, mas por causa do sofrimento, agora é gente mergulhada em dúvidas, dúvidas que colocam até mesmo em questão a soberania de Deus. Será mesmo que Deus está no trono? E se Ele está no trono porque tanta tragédia acontecendo ao redor do mundo? Será mesmo que Ele está no trono e se Ele está no trono porque o meu filho está se desviando? Será mesmo que Ele está no trono e se Ele está no trono porque eu estou sofrendo tanto? Porque tanta enfermidade? Eu saio de uma, entro em outra? Ou se não sou eu, é alguém que eu amo, é alguém próximo, é alguém da minha família, sabe, ao mesmo tempo que nós queremos acreditar. Parece que a dúvida passa a reinar no nosso coração. É como pessoas que se perguntam, como posso me render a um Deus que permite cenários tão sofridos como cenários que eu estou vivendo? É gente que deseja acreditar, mas não sabe como. É gente que quer garantias de que Deus está ao seu lado, mas por alguma razão começa a duvidar que isso aconteça. Eu não tenho dúvida de que muitos que estão aqui presentes no auditório e muitos outros que estão conosco por meio da conexão, eu não tenho dúvida de que o seu coração, em algum momento, tem sido habitado por um dualismo de sentimentos. Por conta dos desafios que você precisa enfrentar, ao mesmo tempo que você quer acreditar que Deus vai livrar você, ao mesmo tempo a dúvida começa a pairar na sua mente, dizendo, será mesmo que eu sairei dessa. Em meio ao sofrimento, eu tenho descoberto que que a gente sente a dor daquilo que a gente vê, daquilo que a gente experimenta. A gente, porque está tão sufocado pelo sofrimento, a gente passa a habitar no guarda-chuva do aparente abandono de Deus. Deus se foi. Durante o sofrimento eu tenho aprendido que torna-se muito difícil conciliar momento adverso que enfrentamos com a imagem de um Deus em que desejamos confiar ou até mesmo colocar a esperança que temos. Mas quando eu leio as histórias da Bíblia, o meu coração se enche se enche de esperança. Porque de capa a capa eu encontro inúmeras pessoas, famílias e até mesmo nações, que passaram por cenários completamente desfavoráveis, mas foram resgatadas com mão forte. Quando eu leio as histórias da Bíblia, o meu coração se enche de esperança, porque fica evidente que dezenas de pessoas experimentaram uma manifestação poderosa de Deus na caminhada delas. Foi assim com o povo de Israel, gente. O povo de Israel, quando se viu diante do mar e perseguido pelo exército de Faraó, Deus resgatou aquele povo com mão forte. Foi assim com Gideão. Quando se sentiu amedrontado pelos Midianitas, Deus o resgatou com mão forte. Foi assim com Elias. Quando se sentiu amedrontado, ameaçado por Jezabel, Deus apareceu de uma forma extraordinária e o resgatou com mão forte. Só que tem um diálogo em particular na Bíblia, que me parece que é exatamente o diálogo que aponta para a gente alguns passos que a gente precisa dar, se é que a gente deseja ter esperança em meio ao sofrimento eu estou falando do diálogo que Jesus manteve com esse pai angustiado, um diálogo que Jesus manteve com o pai que estava sofrendo. Nós lemos o texto de Marcos 9, e esse texto que nós lemos traz lições preciosas para que a nossa esperança não seja sufocada. O texto que nós lemos traz lições preciosas para que a nossa esperança não se apague por conta das dores provocadas por cenários ruins, a Bíblia diz que depois de Jesus passar a noite toda no monte, na companhia de Pedro, Tiago e João, depois de Jesus passar por aquele processo de transfiguração, a face resplandece, depois daqueles três discípulos presenciarem Tamanha manifestação da visitação da glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus volta à superfície do vale. E assim que chega na superfície do vale, Jesus é abordado por um pai aflito. Um pai que está completamente desesperado por conta do sofrimento do seu filho. E um sofrimento que não se deu por alguns meses. Mas quando Jesus pergunta, desde quando ele está aqui? Assim o pai diz, desde a sua infância. Aquele garoto, desde a sua infância, era submetido a processos malignos. Você já parou para imaginar a dor desse pai? Você já parou para mensurar o quanto esse pai sofreu, vendo seu filho, ora jogado na água e ora jogado no fogo? Não foram poucas as vezes que o pai foi obrigado a apenas observar o sofrimento do filho, não tendo o que fazer. Não precisa fazer muito esforço para ter a certeza que em muitos momentos, por conta da narrativa bíblica, em muitos momentos este pai foi dominado por um sentimento de impotência. Esse pai foi dominado por um sentimento de conformação, enquanto seu filho era oprimido por espírito maligno que se apossava. Por mais amoroso, por mais dedicado, você continua aqui comigo, amém ou amém gente? Por mais amoroso, por mais dedicado, por mais atencioso, por mais cuidadoso que aquele pai se tornasse. Fica claro pela narrativa bíblica que ele não conseguia aliviar o tormento do seu filho. É interessante que o pai vira para Jesus assim, eu trouxe o meu filho e os seus discípulos não foram capazes de resolver. É como se o pai dissesse, joguei a toalha. Porque eu já fui nos hospitais. Mas os hospitais não tratam de possessão maligna. Pode tratar de epilepsia. E eu trouxe o meu filho que é atormentado pelo demônio, ou por demônios, para os seus discípulos, para a igreja. E a igreja não foi capaz de libertar quem estava oprimido. Ou seja, só me resta esperar que o meu filho morra. O pai poderia pensar assim até o dia de se encontrar com Jesus Cristo. Por mais amoroso, dedicado, atencioso que aquele pai fosse, ele jamais poderia aliviar o sofrimento do filho. Não importava o que ele tentasse. Não importava o esforço que ele tivesse, o menino continuaria vivendo a sua agonia aquele pai estava fadado, estava sentenciado, estava obrigado a conviver com a realidade e a realidade de presenciar um espírito maligno se apoderando do seu filho jogando hora na água como fosse um boneco de pano jogando hora no fogo e é interessante que não havia mais ninguém a quem aquele pai pudesse recorrer nada mais restava para aquele pai fazer, se não se conformar. Até o dia em que ele encontrou um simples carpinteiro descendo do monte e se aproximando dele. A Bíblia diz em Marcos 9 que quando Jesus desce do monte, o pai imediatamente se aproxima de Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. O aparente abandono, agora é transformado por uma dose de esperança. Talvez a maior verdade que o céu esteja sussurrando para mim e para você nessa noite é: ainda está muito cedo para você se autossentenciar, achando que é hora de abandonar a luta, entregar os pontos, bater no tatame e se conformar com a perda da batalha. Está cedo demais. Porque há exemplo da história desse pai. Há esperança em meio ao sofrimento. Agora, algumas lições precisam ser observadas. E a primeira é exatamente essa. Esperança em meio ao sofrimento exige acreditar que Jesus é poderoso para agir. Você acha mesmo que cristãos na Ucrânia e estão desfalecendo em sua fé? Aquele pai se aproxima de Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão. Tem compaixão do nosso sofrimento e nos ajuda. Jesus ele poderia ter atendido ao apelo daquele pai, curando imediatamente o garoto, sabia? Porque Jesus já tinha feito isso algumas vezes. Jesus poderia ter agido de forma imediata, Jesus poderia ter dito para aquele menino, como disse em outras vezes que esteve diante de um doente, imediatamente eu ordeno, levante e seja curado. Mas não foi isso que Jesus fez, pelo menos não nesta história porque a Bíblia diz que o pedido do Pai, se tu podes fazer alguma coisa, o pedido do Pai é respondido por Jesus em forma de pergunta, Jesus diz, se tu podes, ou seja, quando o Pai diz, se tu podes fazer, tenha compaixão e nos ajude, Jesus diz, se tu podes, com essa pergunta Jesus está trazendo à tona a desesperança do Pai. Como você ousa se aproximar de mim e perguntar se eu posso? A grande verdade não é se eu posso, a grande verdade é se você tem fé suficiente para acreditar que eu sou infinitamente poderoso para agir. A experiência desse Pai parece a nossa realidade. Gente se aproximando de Jesus, mas não acreditando que Ele é poderoso para agir. Irmão, ter certeza que Jesus é poderoso para agir, faz a gente acreditar no impossível. É por isso que Jesus diz no texto, nada é impossível para aquele que acredita. Sabe, a chave para nutrirmos esperança em meio ao sofrimento, a chave para nutrirmos esperança em meio ao caos, é desenvolvermos uma fé inabalável, fé ao ponto de acreditar que, independente dos cenários, Jesus é infinitamente poderoso para agir. A palavra de ordem é fé. Gente tendo a casa bombardeada, mas não esmorece na fé. Gente precisando pegar em arma de fogo para defender a sua pátria, não esmorece a sua fé. A palavra de ordem é fé. Fé é repousar na certeza de que para Deus todas as coisas se tornam possíveis. Eu me lembro algumas vezes que ministrei nesse texto e eu tinha uma frase em determinado momento de determinada ministração no texto que eu dizia assim: quando as possibilidades humanas chegam ao limite, as possibilidades divinas continuam existindo. Quando você se depara com a sua humanidade, com a sua incapacidade, a exemplo desse pai, não tinha mais nada a fazer em favor do seu filho, quando você se depara exatamente com a realidade da sua impotência. Fé é o expediente ah, capaz de mergulhar alguém tão impotente como eu e você, no poder daquele que pode agir em nosso favor. Fé é repousar em Deus. Sabe, gente... O medo e a fé não podem conviver por muito tempo no mesmo coração. Porque fé é exatamente sair do terreno do medo. Quem tem medo não confia. E quem confia vence o medo. Ou seja, ou o medo vence a fé e a gente desanima, ou a fé em Cristo vence o medo e a gente triunfa. Porque não tem como medo e fé habitarem por muito tempo no mesmo coração. Uma coisa expulsa a outra. E eu nunca falei tanto de fé como tem falado nos últimos dois anos. E diante de tantos conceitos eu penso que fé é uma confiança extraordinária no Senhor. Fé é uma confiança que pode ser aplicada a todas as questões da nossa vida e não apenas a questões relacionadas ao lado espiritual. Sabe, eu preciso depender do poder de Jesus inteiramente em todas as situações. Até mesmo quando eu julgo que as situações estão sob controle. Fez se voltar para Deus, oferece voltar para Jesus, com a certeza de que Ele sempre tem a resposta exata e que o controle jamais sairá das mãos dEle. Eu tenho construído algumas frases que têm se tornado assim fonte de encorajamento nos piores dias da minha vida. Por exemplo, e você já deve ter recebido uma frase dessa, por mim. Quando eu estou diante de algum cenário, um cenário a exemplo desse Pai, um cenário em que eu me encontro com a minha limitação e percebo que não sou capaz de suprir a mim mesmo, eu, eu digo para mim mesmo, confiado que Jesus é capaz de agir, eu digo para mim, o dono da embarcação está a bordo e ele nunca falha. E eu posso garantir para você, ele nunca falha. Aliás, eu posso garantir algo a mais para você. De capa a capa da Bíblia, ele nunca falhou. E se ele nunca falhou, você acha que ele vai falhar logo com você? Sem possibilidade. Porque ele é infinitamente poderoso para agir. A gente precisa nutrir no coração essa certeza. Sabe, fé é colocar de lado o nosso conhecimento limitado. E descansar na infinita sabedoria do Senhor, fé é ter certeza que Deus sabe o que está fazendo e Ele nunca se engana, mesmo quando a gente não entende. Você acha mesmo que Deus não pode parar um governante, por mais poderoso que ele se torne? Você acha mesmo? uma autoridade instituída na terra é capaz de sufocar o poder daquele que tem tudo na concha das mãos? É por isso que eu aprendo com esse pregador britânico do século XIX que fé é lidar com o que Deus diz e não com aquilo que homens cultos pensam. me debruçar naquilo que Deus está falando, mesmo quando é difícil senti-lo, porque eu iniciei o nosso compartilhamento dizendo para você que enxergar Deus pelas lentes da dor, humanamente falando, quase impossível. Agora, quando eu começo a voltar os meus ouvidos para aquilo que Deus está falando, o meu coração ciente de esperança. Exemplo, em meio a um cenário trágico, se eu pudesse fazer com que a nossa voz nessa noite chegasse aos ouvidos daqueles milhares, centenas de habitantes, de países que estão em guerra, eu tenho certeza que o som da nossa voz proferindo aquilo que Deus está dizendo iria encher o coração daquele povo de esperança, mesmo diante de bombardeios. Porque a Bíblia ela diz o seguinte, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida? De quem? De quem? Me recearei. Quando os homens malvados, meus adversários, se levantaram, eles tropeçaram e caíram. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o meu socorro presente no pior cenário da dor. É por isso que eu não temerei, ainda que a terra exploda. Ainda que a guerra... Se instale, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é minha torre segura. Fé é lidar com o que Deus diz, e não com aquilo que a mente humana produz. Eu posso afirmar para você, por causa de Jesus é possível... Ter esperança de que dias melhores virão. Eu, eu vou repetir, porque você não, não ouviu direito. Está com muita cera no ouvido. Senão você ia explodir, você ia reagir. Fé ter certeza de que, por causa de Jesus, a esperança jamais vai se apagar ou ser sufocada. Por causa de Jesus, dias melhores virão virão se não chegarem aqui nessa terra na eternidade eu encontrarei porque sofrimento gente é só para essa terra eu estou falando de esperança em meio ao sofrimento o Paulo quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim agora ficam três fé esperança e amor dos três o maior, por quê? Porque fé eu só preciso para cá, para lá não. É aqui que eu necessito da fé para acreditar que é possível. Amém. Esperança, eu só preciso aqui. Esperar o quê quando estiver lá? Agora amor? Amor? Ou seja, ainda que o sofrimento dure durante toda a nossa caminhada terrena, o que é a caminhada terrena comparada com o eterno peso de glória que será revelado em nós na eternidade? Nutrir esperança em meio a sofrimento que a vida nos oferece é desenvolver fé inabalável. E fé inabalável é acreditar que Jesus é infinitamente poderoso para agir, pois não existem cenários que o poder de Jesus não seja capaz de reverter. É por isso que ele diz para o pai, não é se eu posso, é se você acredita. Talvez você esteja pedindo algo a Deus hoje, nesse exato momento, e aproveitando esta celebração para fazer essa súplica. A questão não é se ele é poderoso para ouvir sua oração e atender o seu pedido. A grande questão é se você tem fé suficiente para acreditar que ele é infinitamente poderoso para agir. Segundo lugar, sofrimento faz a gente ter a visão ofuscada. Turfa E nutrir esperança em meio a sofrimento Exige decidir vencer a incredulidade O pai ele diz isso O pai ele diz assim, Senhor ajuda-me a vencer a minha incredulidade Você percebe que o pai está afirmando? A expressão do pai significa, Senhor eu quero Eu quero acreditar que o meu filho pode ser curado eu quero acreditar que tudo aquilo que eu tentei fazer e não consegui, eu quero acreditar que todos quanto eu procurei para resolver e não resolveram, eu quero acreditar que o Senhor é infinitamente capaz para agir em meu favor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, porque ao mesmo tempo que eu quero acreditar, a dúvida continua reinando. Ao mesmo tempo que eu quero confiar, me entregar, me lançar, parece que eu estou abandonado. Ao mesmo tempo que eu quero acreditar que o Senhor é comigo, eu não sinto a Tua presença. O Pai está dizendo para Jesus que deseja crer, mas não consegue. Parece a gente... É como se ele estivesse dizendo que está se esforçando para acreditar, mas precisa de ajuda para vencer a falta de fé que reina sobre ele. Pessoal, vencer a incredulidade é difícil. Porque incredulidade tem a ver com aquilo que a gente vê nesse mundo. Alguém mesmo acredita? Que a gente vai viver um mundo sem corrupção, sem injustiça social, sem maldade proliferando. Viver preso às coisas deste mundo nutre no nosso coração a ausência de fé. É exatamente o que o Pai está dizendo, ao mesmo tempo que eu desejo confiar, eu não consigo parar de duvidar que é possível. Já passou cenário assim? Sabe, gente, aqui está revelada a luta, a luta enfrentada por aquele Pai com a sua maldita incredulidade. O homem cujo filho está possuído por um espírito maligno, o homem cujo filho é atormentado de todos os modos, aquele homem apesar de desejar crer, ele está sendo sincero o suficiente para dizer para Jesus que não acredita que aquele cenário possa ser transformado. Eu já trouxe o meu filho e os seus discípulos não conseguiram resolver o problema. É desesperador quando por causa da falta de fé nós não conseguimos enxergar as transformações que desejamos na nossa vida. É desesperador por causa da ausência de fé não conseguirmos enxergar o propósito que Deus tem para a nossa caminhada. É como aquela pessoa que convive ou luta contra um vício há muito tempo. E quando eu falo de vício, eu falo de vários vícios. O problema é que quando a gente cita vício, ou, ou, ou fala sobre vício, a única coisa que vem à mente é drogadição, é alcoolismo, é prostituição, mas tem vício da mentira, tem vício da fofoca, tem vício da falsidade. É, é. E eu já vivi cenários com pessoas completamente aprisionadas por vício e é interessante porque... Quando essas pessoas se sentem libertas do vício, elas se entregam de tal forma que, que elas se comportam como se fossem as pessoas mais santas da face da terra. Só que em algum momento da caminhada elas têm recaída. E aí quando ela agora se vê na prática do vício, que ela achou que ela estava liberta, ela agora se sente um lixo. E porque agora ela se sente um lixo, ela acredita na mentira do diabo que diz para ela mesmo Você não tem mais jeito, nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim Por mais que você lute, o seu cenário não vai mudar É como o pai deseja acreditar que Jesus é suficientemente capaz Mas ao mesmo tempo a dúvida continua reinando Eu quero pedir em nome de Jesus que toda a voz de Satanás seja silenciada nessa noite você pode ser transformado pelo poder de Jesus não há pessoa tão suja que não possa se tornar completamente purificada por causa do sacrifício da cruz você não nasceu para ser do jeito que você está sendo você não foi projetado por Deus para ter o rumo de vida que você está tomando, tem algo e um caminho mais excelente para você você está aqui porque Deus te ama Ele se preocupa tanto com você que preparou essa Palavra para invadir o seu coração, você pode vencer. Você pode vencer, sim. Você pode vencer os seus vícios, você pode vencer todos os cenários, por quê? Porque se Deus está agindo sobre você, não há seta do inferno que possa prevalecer ante o movimento de Deus sobre a sua vida. Você precisa vencer a sua incredulidade. É como gente que nasceu de um jeito e agora quer viver de outro jeito, estão entendendo? E eu fico me perguntando: você está indo contra a ordem natural das coisas? Mas foi Deus que fez você e Ele não erra. Ele pode transformar a sua vida. Eu vou repetir. Ele pode transformar a sua história. É desesperador quando por causa da fé a gente não consegue enxergar a caminhada que Deus tem para a nossa vida. É desesperador quando por causa da incredulidade a gente não acredita mais nas transformações que Deus deseja operar na nossa caminhada. Logo após o diálogo com o Pai, Jesus ordenou que aquele espírito maligno fosse embora. Pessoal, olha para cá, vou terminar. O texto bíblico diz que o corpo daquele menino convulsionava enquanto o espírito o deixava. Ao ponto dele ficar desmaiado e as pessoas terem a certeza de que ele estava morto. A Bíblia diz que Jesus o tomou pela mão, o levantou e o proporcionou o início de uma vida transformada. Os seus olhos não são capazes de vê-lo agora aqui, mas Ele está querendo pegar na sua mão agora. Você pode até tentar encontrá-lo. E pode ser que você não consiga, mas, mas ele está querendo pegar na sua mão agora. Se ele pegar na sua mão, ele vai te levantar. Ele vai transformar a sua vida. Talvez você diga para você mesmo, mas eu já tenho tantos anos de vida, já vivi assim tanto tempo. Me parece que uma grande verdade que você precisa acreditar é que a graça de Deus é o ponto de partida para o início de uma nova história. Você pode já ter vivido alguns anos... Mas eu afirmo para você, por causa da presença do Espírito Santo em você. Presença que será dada a você por causa da transformação que Jesus irá operar em você. Por causa da presença do Espírito Santo. Ainda que você tenha menos tempo para viver daqui para frente do que você já viveu, você perceberá que com Cristo a sua qualidade de vida, e a alegria que brotará em viver, ainda que seja em menos tempo, irá sobrepujar, irá superar toda a história que você já construiu até aqui. Estar com Cristo é infinitamente melhor. O texto bíblico diz que o corpo do garoto foi liberto. E eu termino dizendo para você que aqui está o ponto mais extraordinário, na minha opinião, nessa história. E aí eu quero que você pegue isso. Porque quando Jesus expulsa os espíritos malignos, toma aquele garoto pela mão e o levanta, pega aí, irmão. Naquele momento... O menino não foi o único a ser curado. O pai do garoto foi curado. Porque o menino foi curado por Jesus ter expulsado o espírito maligno. E o pai foi curado por Jesus ter expulsado a incredulidade. Ou seja, o menino foi curado da possessão maligna. O pai foi curado da ausência de fé. É tempo de Deus começar a curar o nosso coração. É tempo de Deus começar a curar o nosso coração impregnado de dúvidas. É tempo de Deus começar a curar o nosso coração impregnado de incertezas. É tempo de Deus começar a curar o nosso coração impregnado de incredulidade, é tempo de Deus reacender a chama da fé, sabe, no solo seco da nossa alma, é tempo de Deus transformar o deserto estéreo do nosso interior em torrentes de águas, torrentes de águas abundantes. A pergunta que Jesus está fazendo para você nesse exato momento é, será que você também não deseja crer? O que tem sido infinitamente difícil para você? Qual é o cenário que tem se tornado um cenário hostil na sua caminhada? Qual é a parte da sua vida que está difícil de tolerar? Será que você não está ouvindo uma voz vinda do céu ao seu encontro dizendo você também não deseja crer? O meu maior desejo... Nesse exato momento... É que a minha vida esteja sendo usada por Deus... Para que a sua fé seja restaurada. O meu maior desejo... É que nesse exato momento as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, a minha forma de gesticular, a minha forma de me expressar, que tudo isso esteja sendo usado como matéria-prima nas mãos de Deus, para que a sua confiança em Jesus se torne uma confiança inabalável. Ele está lhe perguntando, você não deseja crer? De, na noite anterior ele estava no monte, glória, Moisés, Elias, metamorfose, transfiguração, glória. Amanheceu o dia, estava no vale, sofrimento, incredulidade, angústia, ausência de fé. Você precisa acreditar, ele continua conosco durante os sofrimentos da vida. Você precisa acreditar, você precisa lutar com as suas dúvidas espirituais. Você não pode permitir que o inimigo se aproprie de momentos indesejados ou indesejosos para alimentar a sua mente com incertezas. Eu sei que é difícil enxergar a luz quando estamos atravessando um vale de escuridão, eu sei. Mas o fato de ser difícil não significa que é impossível. Existe um foco. Existe alguma coisa brilhando. Existe luz no fim do túnel. Ele continua com você. A pergunta é: você não deseja crer? Para o pai ele disse o seguinte: Se tu podes, tudo é possível ao que crer. E o pai respondeu: Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Qual é o cenário na sua vida que tem sufocado a sua fé? Qual é o tipo de sofrimento que tem abafado qualquer dose de esperança? Eu subi aqui hoje para reafirmar para você algo que eu trago no meu coração. Jesus continua infinitamente poderoso para agir. É preciso acreditar. Ele quer mudar a sua história. Você ainda está muito novo, muito nova. Para achar que a sua história já está completa. Eu vou repetir. Ah, mas eu já tenho 50 anos. Você ainda está muito novo ou muito novo para achar que a sua história já está definida nós não somos produtos acabados nós somos produtos que estão em processo de lapidação o dono da olaria está trabalhando na gente eu consigo sentir ele trabalhando agora em você Que tipo de cenário sufoca a sua fé? Que tipo de cenário arranca de você a esperança de uma vida melhor, transformada? Você não é essa pessoa que você está alimentando. Preste atenção aqui. Você não é essa pessoa que você está alimentando. Deus não erra e Ele não errou quando fez você quando Deus fez Jeremias Deus disse para Jeremias Jeremias antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe eu já tinha estabelecido o propósito de você se tornar um profeta para as nações você está se tornando o que você está se tornando não é porque Deus errou é porque o diabo está agindo para tirar você do propósito que Deus estabeleceu. Está na hora de você voltar. Fique em pé, por favor. Está na hora de você voltar. Isso. Está na hora. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo. E o fogo do Espírito queima qualquer impureza de Satanás. Você é amado, você é amado, você foi comprado com sangue. Ele deu a vida por você. Não há nada como Ele, nada se aproxima dEle, nada jamais será além dEle. Não há nada como Jesus. Venha para Ele, venha para Ele.